0: Grüß Gott und guten Abend am Mikrofon begrüßt Sie Pfarrer Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute ist eine der wichtigsten Sendungen des Jahres. Unser Radio wird 18, also volljährig. 18 Jahre lang darf ich jetzt schon Radio Horeb leiten. Wir schauen zurück, wir blicken nach vorne. Der wohl wichtigste Tag im zu Ende gehenden Jahr war der Tag der offenen Tür. Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg zelebrierte den Gottesdienst und erhielt die Predigt.
1: Es ist ein wunderschöner Tag gewesen mit vielen guten Eindrücken und ich glaube auch mit neuer Motivation zu beten und alles zu tun, das Werk der Neuevangelisierung beherzt anzupacken.
0: Jedes Jahr um diese Zeit schauen wir voraus und zugleich zurück, der Advent Zeit der Besinnlichkeit lädt uns dazu ein, zugleich ist Jahreswechsel. Und nicht nur die Geschäftsleute ziehen Bilanz, schauen, was unter dem Strich geblieben ist. Dazu noch der Geburtstag, der 18., die Volljährigkeit unseres Radios. Weihbischof Florian Wörner hat es auf den Tag der offenen Tür hin im Rückblick getan, als er im Abend dieses Tages interviewt worden ist. Fast 3000 Menschen sind gekommen. Ein riesiges Zeit, das aufgebaut worden ist und das die Menschmenge kaum fassen konnte. Neun Tage Anbetung, Tag und Nacht, waren Menschen vor dem Allerheiligsten in Beiderschwang versammelt. Vor allem beteten wir auch um eine gute Witterung, dass er ja keineswegs nebensächlich ist, denn es hatte Wochen und Monate hindurch fast ununterbrochen geregnet. Ich war in dieser Zeit teilweise ja auch im Urlaub und habe dann erlebt, dass manche Mitarbeiter fast schon depressiv geworden sind weil es einfach nicht aufhören wollte zu regnen. In den Tagen dann, als das Zelt aufgebaut worden ist, war es ja besonders wichtig, denn wenn schon beim Aufbau die Feuchtigkeit in das Zelt hineindringt, in die Planen, dann bekommt man es kaum mehr heraus. Und obwohl der Wetterbericht schlechtes Wetter angesagt hatte, blieb das Wetter. Für uns wirklich schon ein kleines Wunder im Vorfeld dieses großen Ereignisses. Ganz wichtig war natürlich auch das Miteinander der Bevölkerung und der Mitarbeiter von Radio Horeb. Ich habe das als etwas ganz Großartiges erlebt, wie Menschen in meiner Gemeinde jeden Abend und auch tagsüber einen unglaublichen Einsatz geschoben haben. Sie glauben gar nicht, was an Logistik alles aufgebraucht, aufgebracht werden muss für das Gelingen eines solchen Festes. Es war ein rundum gesegneter und geglückter Tag, es gab viele Begegnungen mit begeisterten Hörern, Sie werden gleich zeugen, Sie davon hören. Es gab großartige Berichte von Jörg Hoffmann, einer Spitzenkraft bei T-Systems, dem ziemlich besten Schurken, Josef Müller. Wenn Sie Schurke oder Betrüger bei Google eingeben, landet er an erster Stelle. Sie werden gleich hören, warum. Es gab herzliche und tiefe Grußworte von Landrat Anton Klotz, der wegen dieser Feier eigens seinen Urlaub unterbrochen hatte. Auch sehr berührende Worte, von unserem neu gewählten Bürgermeister Konrad Kienle und ganz besonders natürlich die Ansprache vom Präsident Siegfried Schneider. Er ist der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien. Sehr wertvoll war natürlich auch die Präsenz von Pater Gabriel Anda. Er ist Programmdirektor von Radio Maria Kamerun, das Radio Horeb in dieser Zeit besonders unterstützt. Natürlich brauchen wir die Spenden auch für uns, aber wir sammeln nicht nur sozusagen für den eigenen Sack, sondern wir geben auch anderen. Das hat sich immer als ganz großer Segen herausgestellt. Und ich möchte diese Linie auch für das Radio in den nächsten Jahren unbedingt beibehalten. Deshalb habe ich auch ein ganz leidenschaftliches Plädoyer dafür abgelegt, die Radiostation in Afrika zu unterstützen. In 20 von 50 Nationen sind wir. Radio Maria ist in allen Nationen Lateinamerikas und Mittelamerikas vertreten. Afrika steht schlichtweg auf unserer Agenda. Und es kann einfach nicht sein, dass es nur aus finanziellen Mitteln scheitert, dort weiter voranzukommen. Sie wissen, was in Nigeria alles abläuft. Entführungen, Boko Haram, um nur einige Stichworte zu nennen. Wir könnten dort Lizenzen haben. Es fehlt einzig und allein am Geld. Und ich bin einfach nicht gewillt, Sie merken in meinem kämpferischen Geist, das einfach so zu akzeptieren. Und wir werden das Geld bekommen, um diese Nationen zu unterstützen. Denn die Logistik haben wir vor Ort, auch das Know-how. Wir wissen, wie man Radio macht, wie es gelingt. Und wir haben auch Lizenzen, die sind in Afrika viel leichter erhältlich als bei uns. Wir brauchen lediglich das Geld, um Studios einrichten zu können und die Mitarbeiter finanzieren zu können. Zum Vergleich, ein Radio in Kamerun zu finanzieren in einem Jahr, das kostet ungefähr 72.000 US-Dollar. Das ist ungefähr ein Drittel der Spenden, die wir in einem Monat erhalten. In drei Jahren wird der nächste Tag der offenen Tür sein, anlässlich des 20. Geburtstags von Radio Horeb. Und wir freuen uns jetzt schon auf diese Feier. Adelaide Niklaser, verantwortlich für die Kinder- und Jugendlichen-Schiene, dort will sie auch etwas mit, ließ sich etwas Besonderes bei der Betreuung der Kinder einfallen. Ein Radio von und mit Kindern und für Kinder. Diese machten sich nach einer kurzen Einschulung auf den Weg mit dem Mikrofon Heute ja alles technisch ganz einfach möglich, ein sogenanntes Flash-Mikrofon. Und sie interviewten unsere Besucher. Das Ergebnis kann sich sehen, Entschuldigung, hören lassen. Hören Sie selbst.
2: Grüß Gott. Wie Grüß Gott. Wie, ähm, woher kommen Sie denn?
3: Ich komme aus der Nähe von Hamburg, also ganz aus Norddeutschland.
2: Und übernachten Sie hier, oder?
3: Ja, wir übernachten hier in Balderschwang.
2: Gefällt es Ihnen hier?
3: Es gefällt uns hier sehr gut. Vor allen Dingen hier dieser schöne Gottesdienst heute Morgen und die Gemeinschaft mit den vielen radio die wir sonst nur über das Radio hören, jetzt aber persönlich kennenlernen können.
2: Genau, und Sie sagen wir. Sind Sie in einer Gruppe angereist, oder?
3: Ich bin mit meiner Frau angereist aus Hamburg und mein, mit meiner Tochter aus Regensburg.
2: Und Sie kommen jetzt also hierher, weil Sie Radio Horat kennenlernen wollen oder schon kennen?
3: Wir kennen Radio Horat schon über zehn Jahre, hören wir das schon. Und haben jetzt mal die Möglichkeit, hier auch vor Ort das Ganze zu sehen und die Leute persönlich kennenzulernen.
2: Danke. Ja, bitte. Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Ihnen. Grüß Gott. Woher kommen Sie? Ich komme aus NRW, also aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, sind Sie über Nacht hier? oder? Ja, wir sind über Nacht gekommen und werden jetzt wahrscheinlich hier übernachten, um morgen nach Hause zu fahren. Also drei Tage? Kann man so sagen, ja. Und Gefällt Ihnen das hier? Gefällt mir sehr gut. Ich war beim letzten Mal auch schon hier und es hat jetzt sehr lange nicht mehr gewesen, das Fest. Und jetzt haben wir die Chance genutzt und sind wiedergekommen. Wie lange kennen Sie Radio Horror schon? Seit meiner Kindheit Das ist schon über 15 Jahre Okay, danke.
0: Früh übt sich, wer etwas werten will, kann man da nur sagen. Aber es wurden von den Kindern nicht nur Interviews durchgeführt, sie haben sich noch an etwas ganz anderes herangewagt. Etwas, was wirklich auch für alte Hasen, für Profis nicht leicht ist, nämlich eine virtuelle Führung durch das Medienhaus. Hören Sie selber.
2: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen Ihnen jetzt mal über Funk zeigen, wie denn das Radio-Horeb-Haus funktioniert. Wir gehen jetzt durch eine schöne Holztür und gehen jetzt die Treppen hoch. Es ist auch ein für Behinderte Aufzug dabei, der die Treppen hochgeht. Heute ist Tag der offenen Tür und es sind viele Leute da. Wir sind jetzt im eigentlichen Interviewstudio, wo also dann Interviews gemacht werden oder wo mehrere Leute gleichzeitig reden können. Es sind hier dann jetzt vier Mikrofone mit Doppeln. So, also, also das ist mit höchster Qualität. Durch eine große Scheibe kann sich dann, also die, die hier gerade reden, mit dem Studio selber in Verbindung setzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir gehen jetzt wieder aus dem ganzen Haus raus und schalten jetzt diese Sendung ab. Ich hoffe, Ihnen hat unsere kurze, aber kurze Sendung gefallen.
0: Ja, und ich schaue jetzt durch diese Scheibe, die unser junger Interviewer erwähnt hat. Ich sitze an diesem Mikro. Stefan Böder schmunzelt. Offensichtlich ist die Führung bei ihm auch gut angekommen. Schon erstaunlich, an was sich die... Kinder heranwagen, das ist ja nicht ganz leicht, das für andere auch dann zu beschreiben. Wir haben etwas gekürzt, Sie sind dann noch durch die anderen Räume auch gegangen. Einfach köstlich, kann ich Ihnen sagen. Aber dann kam es, die Rede, die ich schon mit Spannung erwartet hatte. Das Grußwort von Präsident Siegfried Schneider. Sie müssen dazu wissen, dass Bayern der wohl wichtigste Medienstandort Deutschlands ist. Ungefähr 40 Prozent der Beschäftigten im privatrundfunk und beim Fernsehen sind in Bayern angestellt große Sendestationen wie Pro7, Sat1 haben ihre Lizenz. Und auch Radio Horeb. Es ist also unsere Aufsichtsbehörde. Wir haben Lizenzen für unser Internet, das Digitalradio, das Satellitenradio und das UKW-Radio. Deshalb ist eine gute Beziehung zur Medienbehörde für uns von vitaler Bedeutung. Als ich mit dem Radio hier begonnen habe, war die Situation nicht einfach, um es noch gelinde zu beschreiben. Es hat ziemliche Spannungen und Schwierigkeiten gegeben, wo auch schon von unserer Seite Fehler passiert sind in der Anfangszeit, gebe ich auch ganz offen zu. Besonders hat sich dann das Hochgeschaukelt beim Kampf um die OKW-Frequenz 92.4. Auch wenn Frequenzen frei vergeben werden und nicht käuflich sind, besteht doch die Möglichkeit, sich in Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse einzukaufen. Das hat das FAZ Business Radio getan bei dieser Frequenz und hat 50 Millionen Mark damals auf den Tisch gelegt. Später hat dann die FAZ den Grundentscheid getroffen, sich aus den elektronischen Medien wieder zurückzuziehen, aber damit haben sie eine Anmutung, welchen Wert diese Frequenz hatte. 17 Partner, Wettbewerber haben sich dafür beworben und wir auch. Und man kann es ganz offen sagen, dass die Freude für die Bewerbung von Radio Horeb, das sehr aussichtsreich angetreten ist, nicht sonderlich groß war. Man hat uns einfach nicht getraut. Warum? Wenn jemand eine Lizenz erhält, ein Betreiber, und wenn er sie mal zugesprochen hat, dann kann sie ihm so gut wie gar nicht mehr genommen werden. Da muss er schon silberne Löffel klauen, wenn er die Lizenz wieder verlieren will. Und man hat irgendwie Angst gehabt, wenn man den christlichen Brüdern jetzt eine so reichweitenstarke Frequenz gibt. Der ganze Großraum Münden ist abgedeckt. Es reicht teilweise bis zu den Alpen hin. Wenn die dann die Lizenz einmal haben, dann könnten die richtig vom Leder ziehen. Also so ausgrenzend werden, unangenehm werden, von einem vermeintlich christlichen Standpunkt aus über andere richten, urteilen. Sie kennen ja die ganzen Vorurteile der Kirche gegenüber. Die Medienbehörde hat ein Interesse, das solche Sachen natürlich nicht vorkommen. Und deshalb hat es hier doch, gerade auch vor zehn Jahren, als uns diese Frequenz dann letztlich doch zugesprochen worden ist, mit einer Dreiviertelmehrheit, Spannungen gegeben. Deshalb war die Rede von Präsident Schneider, hören Sie bitte genau zu, für mich schlichtweg eine Sensation.
4: Radio Horeb, meine sehr verehrten Damen und Herren, deckt mit den Bereichen Liturgie und Katechese, Verkündigung, aber auch mit den anderen wichtigen Themenfeldern wie Lebenshilfe, Soziales, Musik und auch Nachrichten ein breites Themenspektrum mit ab. Und vor allem die Wortbeiträge spielen bei Radio Horeb eine große Rolle und besonders positiv finden wir dabei, dass in diesen Beiträgen es häufig oder immer um den Menschen geht, um die Belange der Menschen, um die Sorgen der Menschen, um die Nöte, der Menschen und dies ist einmalig in der gesamten Radiolandschaft in Deutschland. Und mit seiner Ausrichtung auf christliche Werte verkörpert und vermittelt Radio Horeb wesentliche Grundzüge unserer europäischen Kultur. Und dabei... Dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden den Hörern auch die zentralen Gedanken der Toleranz und der nächsten Nächstenliebe nähergebracht. Und dies trägt dazu bei, dem allseits bekannten und beklagten Werteverfall und der Orientierungslosigkeit in unserer Gesellschaft auch entgegenzuwirken. Und ein Programm, das von einer solchen Geisteshaltung auch getragen wird, leistet nach meiner festen Überzeugung auch einen wertvollen und einen konstruktiven Beitrag dazu, den Dialog zwischen den Kulturen und den Religionen zu führen und zu fördern. Und aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen führen uns die fundamentale Bedeutung solcher Bemühungen ausdrücklich auch vor Augen. Nach unseren Beobachtungen gelingt es Radio Horeb sehr gut, den Blick nicht zu verengen, sondern zu öffnen. Zu öffnen, auch für andere Kontinente, für andere Kulturen, aber auch offen zu sein für andere Absichten in der Berichterstattung und in der Auseinandersetzung damit. Radio Horeb setzt sich auseinander, vertritt aber selbst klare Standpunkte. Radio Horeb grenzt nicht aus, sondern versucht zu vermitteln. Und positiv fällt zudem auf, dass das Journalistische im Programm von Radio Horeb insbesondere auch in der Form von aktuellen Nachrichten aus der Kirche und der Welt einen großen Umfang hat. Es ist also nicht überraschend, dass Radio Horeb bei Ihnen, bei den Hörerinnen und Hörern so beliebt ist und dass Sie Ihrem Sender sehr treu sind. Der persönliche Lieblingssender ist wie ein guter Freund oder eine gute Freundin, auf den beziehungsweise auf die man sich täglich aufs Neue freut und auch nicht missen möchte. Für die Hörer bedeutet Ihr Sender ein Stück Heimat in einem sich immer schneller veränderten Lebensumfeld. Jeder sucht sich seinen Sender, sei so es, weil er den eigenen Musikgeschmack, aber vor allem, weil er die Sicht auf das Leben widerspiegelt und mit dieser Sicht auf das Leben auch ein Stück Konstanz und Vertrautheit gegeben wird. Der bevorzugte Radiosender ist ein Begleiter rund um die Uhr und er gibt dadurch seinen Hörern auch Halt. Ich bin mir sicher, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie als treue Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb genau so empfinden. Radio Horeb war viel früher im Internet zu hören als andere Radios. Radio Horeb ist viel früher auf DAB und dann DAB Plus mit eingestiegen als andere Radios und er zählt zu dem großen Vorreiter für das digitale Radio. Und es gibt keinen Sender, der sich so einsetzt wie Radio Horeb, dass sich auch dieser technische Standard in Deutschland durchsetzen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte abschließend noch mal im Namen der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien Ihnen, lieber Herr Dr. Kocher, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Radio Horeb sehr, sehr herzlich danken für das programmliche Engagement, aber natürlich auch für das Engagement für die Gattung Radio und für die Entwicklung von Digitalradio. Ich wünsche Ihnen auch Gottes Segen für Ihr Werken. Danke nochmal ganz herzlich und wünsche uns allen einen beglückenden und schönen Tag hier bei Radio Horeb im Walterschwang.
0: Einmalig in der gesamten Radiolandschaft in Deutschland, wertvolle Hilfe gegen Werteverfall und Orientierungslosigkeit, dieses Radio grenzt nicht aus, es vermittelt, ein äußerst wertvoller Beitrag um zwischen Regionen und Kulturen zu vermitteln, der Blick ist nicht verengt, das Journalistische hat zu unserer Freude großen Umfang dort. Radio Horeb war das einer der ersten bei Internet und ist der große Vorreiter in Biblus. Habe ich wirklich richtig gehört? Und das vom wichtigsten Medienmann in ganz Deutschland? Ich weiß noch, wie am Abend die Reden, die Worte von ihm immer wieder durch meinen Kopf gegangen sind. Und ich möchte einfach, dass Sie ein bisschen an dieser Freude teilnehmen. Wir haben das Empfehlungsschreiben von fast jedem deutschen Bischof, was auch wichtig ist, weil es uns auch dort die Türen öffnet. Wir haben ein Empfehlungsschreiben des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, der österreichischen, der schweizerischen Bischofskonferenz. Aber das hat uns noch gefehlt, dass auch die Medienbehörde sagt, gut, dass es euch gibt und wir sind dankbar, euer wirken. Ich muss sagen, das hat mich wirklich mit Dankbarkeit und Freude erfüllt und Sie merken an meiner Betroffenheit, wie diese Freude bis heute anhält. Ja, noch ein letzter Beitrag vom Tag der offenen Tür, dann werden wir auf den Katholikentag in Regensburg eingehen. Es gibt eine Gesamtliste des CD-Dienstes, welche alle Bestellungen von CDs, die bei uns in diesem vergangenen zu Ende gehenden Jahr beortet worden sind, auflistet. Und ich habe mir jetzt heute mal gedacht, dass ich die Top 10 Ihnen vorstelle, das heißt die CDs, die am meisten bestellt worden sind. Es ist vielleicht jetzt nicht ganz ein treffendes Bild, weil immer mehr Zuhörer auch technisch versiert sind und von unserem Podcast-Angebot Gebrauch machen. Dadurch haben die CD-Bestellungen in den letzten Jahren nicht mehr zugenommen, sondern stagniert, aber die Podcast-User-Zahlen sind ins Enorme gestiegen. Jedes Jahr fast eine Verdoppelung. So, und Sie dürfen sie jetzt schon mal, weil Sie sollen ja auch sich einbringen, Ihren Standpunkt vermitteln, unsere Hörerrufnummer aufschreiben. Sie können nämlich ein DRB-Plus-Gerät gewinnen, und zwar eines, das gut ist, also eines der teureren, das sehr leistungsstark ist und auch das Signal von Radio Horeb in Randgebieten noch empfangen kann. Merken Sie sich jetzt bitte die Hörernummer, die ich Ihnen angebe. Ich möchte von Ihnen nämlich jetzt schon wissen, was die Top 3 Waren also welche der Sendungen von Radio Horeb meinen Sie, dass am meisten bestellt worden sind? Ich werde jetzt also den Countdown rückwärts machen bis zur Nummer 3 und dann, Sie können wir das jetzt schon anrufen, wenn Sie das wollen, wer dann zwei von den drei Sendungen errät und das erste sich meldet, bitte dann noch in der Leitung noch bleiben damit Stefan Böder ihr Telefonnummer notieren kann, wird ein dab Plus-Gerät von mir umsonst bekommen. Also los geht's. Nummer 10 war die Standpunktsendung mit Eckhard Lesser. Ich habe damals moderiert. Fast 200, 199 CDs wurden bestellt und es ging um das Thema 24.7, ewige Anbetung in Balderschwang. Eckhard Lesser berichtete, dass die Anbetung ihn furchtbar genervt und gelangweilt hatte in den ersten Jahren. Und wie er dann, ein Hotelier und Unternehmer, immer mehr Feuer gefangen hat vom eucharistischen Christus und wie er sein Leben verwandelt hat. Der Stefan wird dann einfach mal die Namen der Leute aufschreiben und mir dann auf Sendung schalten. Sie können sich also jetzt schon melden, ich sehe auch schon, wie die Telefone blinken. Nummer 9 war ebenfalls eine Standpunktsendung, immer am Sonntagabend wird sie ausgestrahlt, von Jörg Hoffmann, Spitzenkraft bei T-Systems. Einmal Burnout und wieder zurück. Er hat berichtet, wie es sein Leben völlig zerbröselt hat und wie er dann es neu aufsetzen konnte. Seit seiner Geburt hat er Neurodermitis, er hat Bilder gezeigt, die ihn wie ein Zombie ähm, festgehalten haben. Er hat dann drei Beichten abgelegt, als evangelischer Christ. Wenige Tage danach war die Neurodermitis komplett verschwunden und ist nie mehr wieder zurückgekehrt in seinem Leben. Unglaublich bewegendes Zeugnis. Dann die Nummer 6, 7 und 8 sind Lebenshilfesendungen. Immer am Vormittag um 10 Uhr werden sie ausgestrahlt, erfreuen sich also großer Lieb Beliebtheit. Blutzucker natürlich senken. Josef Karl Schneider wurde 226 Mal bestellt, Peggy Paquet Logotherapeutin, in mir selbst zu Hause sein, Liebe vor die Zwiesprache, in mir selbst zu Hause sein. Wie viele Menschen sind das nicht und haben eigentlich kaum mehr ein Gespür zu ihrem eigenen Körper. Dann Pater Christoph Kreitmeier, entspannt statt ausgebrannt, Hilfen gegen den Burnout. Burnout ist also offensichtlich ein Thema, das viele bewegt. Dann die Sondersendung von Dr. Johannes Hattel vom Gebetshaus in Augsburg, übrigens Anfang des neuen Jahres kurz vor Drei König, werden wieder von dieser Konferenz übertragen, waren seine Vorträge von der Mehrkonferenz. Gabriele Kubi hat dann zu Gender Mainstreaming, eine Ideologie auf dem Vormarsch, gesprochen. 289 CDs wurden von dieser Sendung bestellt. Und jetzt kommen wir schon in die 300, 400, 500er Reihe. Es sind also jetzt die drei Top-Sendungen. Wenn Sie zwei davon wissen, dann... Oder Glauben zu wissen, erahnen zu können, trauen Sie sich. Ich merke, viele haben jetzt noch nicht so richtig den Mut. Es sind noch Leitungen frei. Zwei können wir noch füllen. Zwei sind schon gefüllt. 089 517 008 008. Ja, Stefan, auf geht's. Schalten wir mal rein. Frau Lampa aus Fellbach bei Stuttgart ist die Erste. Guten Abend, Frau Lampa.
5: Guten Abend, Herr Dr. Kocher. Ja, ich muss sagen, ich war jetzt mit dem Anrufen beschäftigt ja? und habe die ersten zwei nicht gehört. Ich habe jetzt mal drei, vier aufgeschrieben. Gabriele ja. Kubi, Johannes Hartl, Patrick Reitmeier und Blutzucker.
0: Ja, das waren jetzt die, die schon genannt worden sind. Das die waren sind vier, fünf, ah, sechs, sieben. Und die sieben anderen acht.
5: nennen Sie gar nicht.
0: Na, Sie sollten jetzt raten, wir, uns ja. fehlen ja noch die ersten drei. Die fehlen noch. Die fehlen. Und was meinen Sie, was waren die meistbestellten Sendungen? Also nicht, dass Sie jetzt das aus dem Gedächtnis nochmal rezitieren, was ich gesagt habe, Sie haben es ja. sondern was sind Ihrer Meinung nach die CDs, die Sendungen, die jetzt noch die Spitze einnehmen?
5: Hm. Die haben Sie nicht erwähnt.
0: Ja, ja darum geht es. <lacht> ja, Sie geht's.
5: wollen auch nicht die Sendereihe wissen, Sie wollen eine Sendung wissen.
0: Ja, was meinen Sie?
5: Also ich würde... Ich würde sagen, Anbetung von Pater Bob.
0: Okay, gut. Haben Sie noch einen Tipp?
5: Noch einen Tipp? <lacht> hm, noch einen Tipp? Okay. Hm, Im Moment nicht, nein.
0: Okay, danke, Frau Lampa. Dann Dankeschön. Ich, schönen Abend. Frau Edelmann aus Berlin, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
5: Okay, also ich würde
6: sagen, Hörertreffen.
0: Hörertreffen, ja.
6: Josef Müller.
0: Josef Müller.
6: Und Pastor Meier?
0: Ja, das ist äh, eineinhalb Treffer, weil Pastor Meier mit seinen Exerzitien hat 703 Bestellungen. Also sensationell. Ich schätze, das wird sie in den nächsten Tagen auf 800, 900 noch erhöhen und war damit die erfolgreichste Exerzitienreihe. Aber die Exerzitien haben wir ausgenommen. Also, aber Pastor Meyer war so. sensationell. Aber es war ein Volltreffer dabei.
1: Führer treffen.
0: Nein. Danke, Frau Edelmann. Wir nehmen okay. den nächsten auf Sendung. Schönen Abend. Aus Chemnitz ist Herr Huth zugeschaltet. Guten Abend, Herr Huth.
7: Ja, guten Abend. Möchten Sie jetzt die hier nur Lebenshilfe allgemein oder wollen Sie direkt hier den Namen?
0: Ich, ich brauche direkt den Namen und die Sendung. Achso,
7: gut. Alles klar. Also in der Lebenshilfe die Christa Mewes. Jawohl. Dann Heilungsgebete hier ein Pfarrer Bub. Jawohl. Und, und dann noch hier. Moment, da ist diese Woche erst abends wieder gewesen, hier der Professor Balken, Balkenöl,
0: oder wie der Balkenöl, heißt. Balkenöl, ja. Nein, leider nicht, Herr Hut. Danke, ja. jetzt nehmen wir noch zwei hm. auf Sendung. Schönen Abend, danke, dass Sie angerufen haben. Aber vorher, die Zuhörerin, wenn Sie genau hingehört haben, hat schon einen Treffer gelandet. Jetzt brauchen Sie nur noch eine Sendung, dann haben Sie schon zwei von drei und Sie gewinnen das Gerät. Schwester Anzella aus Gottland, Sie sind die Nächste. Grüß ja,
6: grüß Gott. Ich würde sagen, Josef Müller, der beste Schurke.
0: Natürlich, Josef Müller ist dabei.
6: Und ein zweites Leben.
0: Ein zweites Leben. Von wem?
6: Ähm, Dario Pizzano.
0: Dario Pizzano ist ein Ohn Exzess, meine zwei Leben, ein unglaublich interessantes Zeugnis. Ja. War es aber leider nicht. Mhm. Jetzt nehmen wir Frau Biedermann aus Konstanz noch und dann gebe ich die Auflösung bekannt. Frau Biedermann, das gehört...
6: Gott hat doch Pfarrer Richard Kocher. Ist es ist mir eine große Ehre, dass ich heute mal Sie am Telefon habe.
0: Ja,
6: Meine Eltern, eifrig, und Elisabeth Schmidt, waren eifrige Hörer von der Radio Hulb mhm. ich habe es weiter übernommen. Mir gefällt am besten der Rosenkranz am Morgen früh und am Abend, ja. regelmäßig der Heilige Messe, egal von wo und überhaupt der Barmherzigkeitsrosenkranz das sind für mich so ein Gnadenspender ich bin so überglücklich Radioholt zu haben ich habe alles mit der so gerne mal nach schwang bin aber selber doch, sind. also habe seelische Krankheit behindert, dass ich ist so nicht ein Rollator und einfach auch niemand der mit mir fährt aber am Radio habe ich alles verfolgt, am 6. September, wunderschön. Weibische Florian Jörner, ein ganz großer Mann, die ganzen Sendungen von, dass also ich Herrn nicht genug ja. höre. Ich höre Sie, Herr Dr. Pfarrer Kuch, so wahnsinnig gerne und Ihre angenehme Stimme.
0: Danke, so. dass Sie auch Ihren ist.
6: Bruder habe, der behindert ist, ja. weil er so große Sorge ist. Und da haben Sie schon früher mal von Ihrer Mutter erzählt. Segne du Maria, war, das Lied, bei das, ihrer war Beerdigung. das Lied
0: bei ihrer Beerdigung und das hat mich sehr berührt. Aber ich danke Ihnen, dass Sie ähm, sich freuen über unsere sendungen Aber Sie haben jetzt die Titel nicht genannt. Also die Nummer drei bei den Top Ten war vom FBI gejagt, von Gott geläutert, die unglaubliche Geschichte von Josef Müller. Die werden wir jetzt auch gleich hören. Die Nummer zwei war na, wer war das? ein gewisser Pfarrer, Dr. Richard Kocher, mit seiner Permitspredigt bei Dr. Thomas Hösel, der sechs Jahre lang das sng mobil durch die Lande gefahren hat für Radio Horeb. Diese Predigt hat eingeschlagen wie keine andere, die ich bei Radio Horeb gehalten habe. Und sie wird auch als CD, als Geschenk-CD für jeden, der dem Radio auch nur einen Euro gespendet hat äh, oder ein paar Euro gegeben hat, herausgegeben. Aber das habe ich selber jetzt nicht gedacht, der Spitzenreiter war wieder eine Lebenshilfe-Sendung vom Pater Christoph Kreitmeier. Über 500 Mal wurde sie bestellt. Rezepte gegen das Sorgen. Offensichtlich ist das Sorgen, das nicht loslassen könne von Problemen, für Menschen sehr bedrängend. Und wenn man dort Rezepte hat, wie man von diesem ewigen Kreisen um seine Sorgen loskommt, scheint das die Menschen sehr zu bewegen. Also Top 1 dieses Jahr, Pater Christoph Greitmeier, Rezepte gegen das Sorgen. Top 2, die Primitzprojekt von mir bei Dr. Thomas Hösel und vom FBI gejagt von Gott geläutert, die unglaubliche Geschichte von Josef Müller, der mich auch sehr beeindruckt hat. Vielleicht jene, die ihn noch nicht kennen, Josef Müller, seit dem 18. Lebensjahr an den Rollstuhl gefesselt, war ein sehr erfolgreicher Unternehmer, hat Mehrere Steuerkanzleien gehabt, ist dann immer mehr der Geldgier verfallen. Nur um eine Hausnummer mal zu nennen. Er hat einen mercedes McLaren gefahren mit Flügeltür, 250.000 Euro Sonderanfertigung. Das zweite Auto war ein Maybach. Das dritte Auto war ein weißer Reus royce und als besonderer Gag ein schwarzer Fahrer. Und das vierte Auto war ein schwarzer Rolls Royce, besonderer Gag, ein weißer Fahrer. Aber weil vier Autos nicht genügen, das muss doch jeder verstehen, vier Autos, das reicht einfach nicht, standen nochmals sechs Autos dieser Preisklasse in seiner Garage. Wie kann das jemand finanzieren? Nun, ganz einfach, indem man an der Börse spekuliert, Josef Müller hat am Tag so viel verdient, wie sie wahrscheinlich nicht in ihrem ganzen Leben. Es hat Tage gegeben, wo er locker 250.000 Euro und noch mehr gemacht hat. All das hat eine Spirale nach unten in seinem Leben in Gang gebracht, eine unglaubliche Gier entfesselt und so landete er in Stadelheim. Radio Horeb hat ihn dort dann berührt und solange unser Radio eine solche Kraft hat, dass es solche Menschen, die so gefangen sind in Gier, in ihrer ausschweifenden Sexualität, in ihr Herz zu treffen, zu bekehren, so lange sind wir auf dem richtigen Pfad. Regina Frei hat Josef Müller interviewt am Tag der offenen Tür. Er saß bei uns im Rollstuhl auf der Bühne.
5: Ja, Erzähl. Josef, grüß dich, herzlich willkommen bei uns jetzt auf der Bühne. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, das war im Januar, da habe ich erzählt, ich bin Regina Frei, komme von Radio Horeb und würde jetzt gerne ein Interview mit Ihnen machen. Dann hast du gesagt, ja, kenne ich, kenne ich, Radio Horeb ist meine Gemeinde.
8: Ja, genau. <lacht>
5: Wie ist es jetzt vor der Gemeinde zu sitzen?
8: Ja, angenehm, die große Gemeinde, prima. Danke.
5: Also die, die, Geschichte, wie du, die Geschichte, wie du zu dieser Gemeinde kamst, die ist ganz interessant, nämlich im Gefängnis. Wie ist das passiert?
8: Also ein äh, Gefängnis ist ja nicht meine Spezialität eigentlich. Und ich kam da wie die Mutter zum Kind, sage ich, aber ich habe es verdient gehabt. Ich will nur sagen, ich hatte äh, seinerzeit einen äh, Rundfunkempfänger im Gefängnis äh, München-Stadelheim, wo ich für mein wildes Leben damals auch gebüßt hatte. Und es war gut so. Äh, und äh, ich hatte damals von Jesus gehört. Jesus hat mich errettet, dazu vielleicht später. Und äh, ich habe immer gehört, äh, dass die Leute und über Gelesenheit, dass man eine Gemeinde braucht, wo man sich Kraft holt und, und, und. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, ja, mit der Gemeinde, da ist es bei mir halt speziell, die bekomme ich erst, wenn ich rauskomme aus dem Gefängnis. Und dann suche ich mir halt eine. Zwei Tage später äh, drehe ich am Radio, wollte Bayern zwei oder eins eindrehen. Plötzlich höre ich Radio Horeb über Christen. Dann höre ich die Adelheid Niklaser. Und dann höre ich auf einmal alle Reden über Gott. Und dann habe ich gesagt, das gibt es doch gar nicht. Und dann ist mir vorgekommen, als so quasi, dass Jesus sagen würde, jetzt hast du eine Gemeinde, okay? Und ja. das hat mir... Und... Also da ist mir Folgendes passiert, aber Radio Horeb hat mir so viel Kraft gegeben, gerade die Spiritualitätssendung um 14 Uhr und um 5 Uhr in der Früh, ich bin aufgestanden, ich habe schon gar nicht mehr hören, also ich habe gewartet, bis es kam, die Wiederholung dann und, 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 und dann diese Sendungen am Vormittag, am Mittag, der Angelus und so, ich war, ich bin im Gefängnis an dem Rundfunkempfänger 92.4, der war an meinem Ohr gehangen, fast wie festgemacht und dafür Danke ich heute und deshalb komme ich auch gerne zu Radio Horeb. Und das, ja. würde ich sagen, ist meine Gemeinde. Danke für euch.
5: hast dich da dann aber auch eingehend mit Theologie beschäftigt. Du hast Theologie bis zum Bachelor studiert und ja. dich mit dem Glauben vertieft. Jetzt gibt es viele Menschen, die das machen, aber trotzdem keine lebendige Beziehung zu Gott haben. Wie kam das bei ja. dir dazu?
8: Also erstens mal möchte ich sagen, ich habe Jesus kennengelernt, indem ich ein Buch hatte von Palutinerpater Dr. Jörg Müller aus Freising. Und da stand drauf, Gott äh, hilft auch dir Gott rettet auch dich. Und da war drin gestanden, dass es eine lebendige Beziehung zu Jesus gibt. Und eine lebendige Beziehung kannte ich bisher noch nicht. Ich habe immer das als Tradition gesehen. Am Sonntag geht der katholische Pur in den in, in, in Gottesdienst. Aber eine lebendige Beziehung und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und da wollte ich Jesus kennenlernen. Und plötzlich hat es in dem Buch Übergib dein Leben, Jesus. Und das habe ich ihm übergeben. Ich habe gesagt, das muss ich sagen, zwei, zwei Tage geweint über meine eigene, nicht das Selbstmitleid, sondern über meine Oberflächlichkeit, in diesem Leben nur Geld rausgeschmissen zu haben und mir tat es plötzlich leid. Und dann habe ich ihm mein Leben übergeben, ich habe gesagt, wenn du noch was aus meinem Leben machen kannst, ja dann viel Spaß, ich konnte es nicht mehr. Und ich war am Ende. Mein Vater war dement, meine Mutter ist gestorben, die Reichen, die kennen dich nicht mehr, wenn du im Gefängnis bist und die normalen Menschen, die, die normalen Menschen, die, die, die haben im Prinzip, die kannte ich wiederum nicht. Und dann, bevor du jetzt die nächste Frage stellst, dann folgendes, dann wollte ich Jesus näher kennenlernen. Und im Gefängnis, das müsst ihr gar nicht versuchen, äh, im Gefängnis ist es gar nicht so einfach. Ich wollte nur Jesus kennenlernen. Und deshalb habe ich ein Stipendium bekommen und habe Theologie studiert. und Ich wollte nie Pfarrer werden. Da gibt es so begnadete Menschen, die das also schon in die, fast in die Wiege gelegt bekommen haben. Aber ich wollte Jesus kennenlernen, den Heiligen Geist. Und ich bin so erfüllt worden von einer Power von einer Liebe, nämlich ich habe gelesen, dass Gott mich liebt, mich Müller alter Schurke geliebt und zwar ohne, dass ihr jacht habe, ohne Auto, ohne viel Geld, sondern einfach nur, weil ich bin und das habe ich nicht verstanden und das hat in mir so eine Liebe zu Jesus und zum Heiligen Geist und zu Gott ausgelöst, dass ich sofort rausgegangen bin, ich sage jetzt auf den Gang, ihr müsst euch das so vorstellen, im Gefängnis, da waren die anderen Leute und die habe ich alle umarmt und habe gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis, Gott liebt dich und ich liebe dich auch und die, die, Gefangenen, die Gefangenen haben gesagt, der ist jetzt ganz irre und die sind zum Arzt und haben gesagt, die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben.
5: Vielleicht sollte man den Gefangenen sagen, Radio Horeb einschalten, eine ja, Gemeinde bekommen ja, ja, und zu ja, Gott finden. Ja, das ist ja, doch ein schöner ja, Punkt. Ja.
0: Ja, das war unvergessen für mich. Solche Erlebnisse, die prägen sich tief in das Gedächtnis ein. mit Josef Müller, den ziemlich besten Schurken. Er hat eine Schote nach der anderen losgelassen. Ich erinnere mich noch, dass er einmal so eine Karte gefunden hatte. Da stand drauf, fass Mut, sei stark, ich bin mit dir. Und dann stand Joshua 1,7 drauf. Und dann sagte er, er war ja völlig unbelegt, hatte vom Glauben überhaupt keine Ahnung, der Joshua, der gefällt mir. Mit dem würde ich gerne in München ein Bier trinken. Er wusste gar nicht, dass Joshua ein Buch des Alten Testamentes ist und dass der Betreffende schon 3000 Jahre tot war. Also mehrere solche ganz urkomischen Sachen durfte ich mit ihm erleben. Ja, der nächste Höhepunkt war dann der Katholikentag in Regensburg. Im Mai ist er ja gewesen. Er wurde mit Spannung erwartet, denn im Vorfeld gab es doch erhebliche Kontroversen. Der Bischof von Regensburg, Vorderholzer, wollte nicht, dass Donum Vite mit eigenem Stand präsent sei. Es gab dann ziemlich Kontroversen und Spannungen, aber am Katholikentag selber war nichts davon zu spüren. Radio Europe hatte den größten Stand bei den Medien. Viele nutzten die Gelegenheit zum Gespräch und Kennenlernen unseres Senders. Es ist immer ganz nett, dann an solchen Tagen schüttle ich die Hände von Hunderten von Leuten und später treffen mich dann irgendwelche am Flughafen, wenn ich irgendwo einen Auftritt habe, einen Gottesdienst feiere und dann sagen sie, Herr Pfarrer, wissen Sie noch, beim Katholikentag in Regensburg, ich habe mir die Hand gegeben. Ja, was mache ich jetzt? Soll ich als Pfarrer lügen und äh, sagen, ja natürlich, ich erinnere mich noch an Sie? Ich weiß es natürlich nicht mehr, weil es hunderte von Leuten sind. Ich finde das immer so, so nett, wenn die Leute dann auf mich zukommen. Sie müssen sich doch noch an mich erinnern. Gut. Es waren auch viele Bischöfe, Mitbrüder und unsere Zuhörer natürlich, die gekommen sind. Ich habe Wert darauf gelegt, dass unsere Mitarbeiter sich nicht in im Hotel einquartieren, sondern bei unseren Hörern. In Regensburg haben wir viele Hörer und so haben wir einfach angerufen und gefragt, ob wir Herberge finden können. Ich selber war bei Prelat Wachter in der Innenstadt herzlichst aufgenommen worden. habe hat mir komplett sein Haus geöffnet, den Schlüssel gegeben, obwohl wir uns nur ja, vom Hören des Radios her kannten, das war eine ganz herzliche und tiefe Begegnung. Ich werde das weiterhin so handhaben, nicht um Geld zu sparen, sondern damit einfach der Kontakt zu unseren Zuhörern intensiviert wird. Papst Franziskus wäre eine arme Kirche für die Armen, das sagt er immer wieder. Die deutsche Kirche gehört zu den reichsten der Weltkirche. Der Redaktionsleiter des Studios in München, Ralf Oppmann, stellte deshalb Kardinal Marx die spannende Frage, wie er mit dieser
1: Herausforderung umgeht. Herr Kardinal Marx, bei diesem Katholikentag steht natürlich auch wieder das Thema Finanzen der Kirche im Mittelpunkt. Gestern war ja auch eine große Diskussion, wo Sie waren. Sie haben dabei gesagt, der Wunsch von Papst Franziskus nach einer armen Kirche für die Armen sei eine heilsame Provokation für eine verbürgerlichte Kirche. Wie wollen Sie in Zukunft mit dieser Provokation
9: umgehen? Ja, wir müssen uns bemühen, immer deutlich zu machen, und das habe ich auch in Rom beim Rat für die Ökonomie, bei dem Beratungsorgan, was ich jetzt da leiten muss, gesagt, deutlich zu machen, dass die Finanzen der Kirche für die Evangelisierung da sind, für die Armen und für die Mitarbeiter, und zwar in einer nachhaltigen Perspektive, zur Finanzierung der Mitarbeiter, einer nachhaltigen Perspektive, das heißt für Jahrhunderte, das ist für uns Nachhaltigkeit, nicht für übermorgen, für Jahrhunderte. Das heißt, wir können ja nur von den Erträgen des Vermögens, das tun, was notwendig ist. Das habe ich ja gestern deutlich gemacht. Insofern haben wir noch einiges zu tun, dass dass wir transparenter sind, dass wir klarer, nachvollziehbar machen, was wir mit dem Geld tun, welche Verpflichtungen wir für Jahrhunderte übernommen haben. Denn wir denken nicht in kurzen Zeiträumen. Ich will ein Beispiel nennen. Alleine die äh, der Unterhalt der Kirchen. Wir haben 2000 Kirchen im Erzbistumischen auf Freising. Da gibt es keine Baurücklagen. Also wir müssen über Jahrhunderte denken. Und das, glaube ich, wird dann helfen, dass, dass es eben nicht darum geht zu sagen, eine Kirche, die gar nichts mehr hat, sei die Kirche, die der Papst will. Das gilt auch für den Vatikan nicht und da bin ich ja selber zuständig.
1: Diese Transparenz haben Sie ja auch immer gesagt, möchte die Kirche bringen. Sie haben die Komplexität dieses Themas gerade angesprochen. Gibt es da schon in Deutschland Überlegungen bei dieser Form? Ja,
9: wir sind voll im Gange mit, mit der Arbeitsgruppe, die auch plant. Aber die Bistümer haben eine sehr unterschiedliche Situation und das gilt auch für die Ordensgemeinschaften und für die anderen. Aber da, da sind wir dran und das will ich auch gut im Auge
0: behalten. Herr Kardinal, zum Schluss noch. Sie haben gesagt, Ihre Bischofskollegen, die im Balderschwang waren, waren restlos begeistert vom Medienhaus. Kommt jetzt einfach mal so vor, Bischof Allgemessen fliegt hier einfach ein, schaut sich das an und, und ist auch begeistert. Erzbischof Schick genauso und viele andere. Ja, wann sind denn Sie denn endlich mal im Balderschwang? Irgendwann.
10: Irgendwann. Irgendwann. Bitte
0: konkret. <lacht> okay.
9: Aber ich freue mich jedenfalls, dass Radio Horeb einen so große, einen großen Erfolg hat, gute Resonanz hat. Das ist ja. eine Freude für uns alle.
0: Danke sehr. Herzlich Bitte. Auf. Alles Gute. Jetzt sogar noch das Lob vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Was wollen wir mehr? Wir haben in diesem Jahr wirklich alles erreicht. In unseren Pfarrgemeinden wurde in diesem Jahr das neue Gotteslob eingeführt. Für die Bearbeitung und Neuausgabe seitens der Deutschen Bischofskonferenz der Würzburger Bischof Friedhelm Hoffmann zuständig. Mit ihm führte ich an unserem Stand bei den Medien mal ein honoriges und geradezu freundschaftliches Gespräch. Hören Sie selbst. Hier bei uns im Studio darf ich Bischof Hoffmann aus Würzburg begrüßen. Ich freue mich, dass er gekommen ist. Herr Bischof, Sie sind der Verantwortliche seitens der Bischofskonferenz für die Neuausgabe des Gotteslobes. Da werden Sie viel Lob bekommen, haben aber auch viel Kritik. Äh, zum Beispiel, warum müssen jetzt die Lieder wieder neu formuliert werden und äh, die Texte abgeändert werden. Jetzt haben wir sich daran gewöhnt und jetzt wird das wieder geändert. Warum Gott, ist das geschehen?
10: Das ist mit einer großen Gruppe entschieden worden, die Kenntnis von den Liedern haben und die die ursprünglichen Texte auch wieder in den Liedern wiederfinden wollten. Da waren Veränderungen im Laufe der Zeit gekommen, die das eigentliche Grundlagen gut verändert haben und das wollten wir zurückführen. Das ist nur eine Frage des Übergangs. Wenn die Leute sich einmal mit den Texten beschäftigen, werden sie merken, es ist ein Gewinn, dass die Texte verändert wurden und nicht einfach nur eine Dummheit, um um das Singen zu erschweren. Im Gegenteil, man muss sich daran gewöhnen. Aber ich muss sagen, diese Kritik hält sich doch sehr in Grenzen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie schaut es denn aus mit Kritik positiv, negativ? Sie sind ja kriegen ja das mit. Was das ist was ist da los? Ich,
10: ich bekomme sehr viel Post. 99 Prozent positiv. Ein Prozent mit Kritik zum Beispiel. Ja. Warum ist dieses oder jenes schöne Lied nicht mehr drin? Ich verstehe das, mhm. denn jeder wird Lieder vermissen, die er gerne gesungen hat, die aber einfach aus Platzgründen nicht aufgenommen werden konnten. Es musste einfach entschieden werden und es ist ja über das Gotteslob hinaus ein Fundus an Gebetstexten und Liedern da, der auch abrufbar ist, der aber einfach nicht hineingenommen werden konnte. Das ist eine Kritik. Die Kritik, warum die modernen Zeichnungen? Ja. Was soll das? Manche sprechen dann von Kritzeleien und ich weiß nicht was. In Wirklichkeit ist das eine international bekannte Künstlerin, die über das Medium Kunst dem Menschen einen anderen Zugang zu Gott bringt. Wer sich darauf mal einlässt und anfängt, das im Kontext zu den Texten, zu den Liedern zu sehen, der wird auf einmal merken, mir werden da Zugänge geschenkt, die ich vorher gar nicht hatte und die meinen Glauben vertiefen. Und das ist der Sinn der Sache.
0: Ja, ich bin jetzt selber schon erstaunt, dass 99% positiv mhm. ist. Aber wenn der Bischof sagt, muss ich es wohl glauben.
10: Das können Sie bei mir gerne im Büro <lacht> überprüfen. <lacht>
0: Unser Jahresrückblick neigt sich langsam dem Ende entgegen, wenngleich wir noch eine gute halbe Stunde Sendezeit haben. Sie haben dann auch die Möglichkeit, sich einzubringen. Das war das Lied des Katholikentages mit Christus, Brücken bauen. Was mir sehr wichtig ist, das ist der Blick über den Tellerrand. Präsident Schneider hat das ja auch besonders hervorgehoben, die weltweite Dimension von Radio Horeb. Es ist mir ein Herzensanliegen, Gabriel Ander zu unterstützen, wo immer es uns irgendwie möglich ist. Wir hören jetzt auch ja, seine Beschreibung der Situation von Radio Maria in Kamerun und ich möchte es Ihnen nochmals jetzt in diesen Tagen vor Weihnachten ans Herz legen.
11: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich grüße Sie von ganzem Herzen und überbringe Ihnen auch die Grüße der Familie von Radio Maria in Kamerun. Kamerun liegt in Westafrika. Es ist etwas größer als Deutschland. Kamerun hat 22 Millionen Einwohner. Davon sind 80 Prozent Christen und die Hälfte davon sind Katholiken. Radio Horeb und Radio Maria sind gute Mittel zur Evangelisierung der Menschen in der heutigen Zeit. Sie kommen zu den Menschen und senden in vielen Ländern der Welt. Im Mai 2011 haben wir mit den Sendungen in Edea begonnen. Wir senden auf UKW-Frequenz und wir werden im Umkreis von etwa 100 Kilometern empfangen. Unser Sendegebiet in Edea umfasst mehrere Diözesen. Die Bischöfe stehen sehr positiv zu unserem Radio. In Edea haben wir vier hauptamtliche Mitarbeiter und über 100 Freiwillige. 200.000 Hörer in verschiedenen Diözesen können uns empfangen. Seit 2013 gibt es eine zweite Sendestation in der Hauptstadt Yaoundé. Idea und Jahrhunderte zusammen erreichen etwa 2 Millionen Hörer. Im November 2012 wurde beim Weltkongress offiziell die Partnerschaft zwischen Radio Horeb und Radio Maria Kamerun begründet. Ich danke Ihnen für Ihre ganze Hilfe, für unser Programm habe ich mich vom Programm von Radio Horeb leiten lassen. Jeden Tag läuft schöne deutsche Musik bei uns. Das Radio tut viel Gutes, nicht nur für die katholischen Zuhörer, sondern wir bekommen auch jeden Tag viele Zeugnisse von Nicht-Katholiken, die im Radio einen treuen Begleiter finden. Deshalb wäre es auch wichtig, 24 Stunden am Tag zu senden, um die Zuhörer zu begleiten, die uns nachts hören, Kranke, Einsame, Reisende, Schlaflose. Unser Radio gibt ihnen Kraft und Freude. Wir wollen die Stimme Gottes in die Familien und in die Gewissen tragen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Gabriel Ander von Radio Maria in Kamerun.
0: Das war der Beitrag von Gabriel Ander am Tag der offenen Tür. Er ist eigens nach Balderschwang gekommen. Eine große Bereicherung, es ist einfach etwas ganz anderes, wenn man dann die betreffenden Personen sieht und mit ihnen sprechen kann. Sie hören, dass er auch recht gut Deutsch spricht. Das ist sicherlich ein großer Vorteil auch für uns, dass wir nicht immer dann übersetzen müssen. Am 3. Februar war ein großer Tag im beiderschwung Es haben sich 18 Programmdirektoren aus 18 europäischen Ländern dort getroffen. Wir wollten den Marathon vorbereiten, eine Verballhornung der beiden Worte Maria und Marathon. Mariaton. Pater Alexei Samsonov aus der Ukraine berichtete von seiner Heimat und bat um das Gebet. Es war sehr bewegend, mit ihm zu sprechen und die Schilderungen über die Situation der Ukraine aus erster Hand zu hören. Und dann war der große Tag da. Vom 9. bis zum 11. Mai hat Radio Horeb einen Spendenmarathon an einem einzigen Wochenende durchgeführt für Radio Maria in Irland. Und es ist unglaubliches Geschehen. Die Zuhörer haben sich in einer Weise motivieren lassen, wie wir uns das nie geträumt hätten, erträumt hätten. Sie haben fast 300.000 Euro an einem einzigen Wochenende gespendet. Ihre schottische haben den Glauben in unser Land gebracht, ihn gefestigt im 6. und 7. Jahrhundert. Ich erinnere nur an die Namen Gallus, Koloman, Kolumban, Corbinian, Kilian, um nur einige zu nennen. Es wird deutlich, dass die Kirche eine Gemeinschaft des gegenseitigen Gebens und Nehmens ist, oft über Jahrhunderte hinweg. Wir durften von ihren den Glauben bekommen. Er wurde wesentlich durch sie verbreitet in den germanischen Ländern damals. Und jetzt dürfen wir mit dazu beitragen, dass Radio Maria in Irland entstehen kann. Es ist eine Kirche, die unglaublich gebeutelt wird. Der Papst hat Papst Benedikt eigens einen Brief an die irischen Katholiken geschrieben, weil die sexuellen Verfehlungen auch von Priestern dort ein erschreckendes Ausmaß angenommen haben. Und die Kirche muss alles tun, um hier wieder Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Radio Maria wäre hierfür ein ganz wichtiges Mittel. Claudia Silberon hat mit Patricia Kelly von der weltbekannten irischen Kelly-Family gesprochen und sie gefragt, warum sie die Gründung eines katholischen Radios in Irland unterstützt.
6: Also erstmal finde ich das großartig, dass ihr so ein Anstreben habt. Bravo, bravo, bravo. <lacht> ja. Äh, Irland braucht so ein Radio, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass äh, es äh, ihr wird für genug Menschen finden, die euch beiseite stehen. Es wird ein steiniger Weg, keine Frage, aber ich glaube, das war es für für, für jeder von uns, der irgendwas gestartet hat für, für den Glauben und äh, diese Kämpfen bleiben nicht aus. Aber ich glaube, das wäre ganz wichtig, ganz, ganz wichtig und da werde ich für euch beten und bin bei euch und äh, finde das großartig.
0: Während der drei Tage des Marathons wurde ein Sonderprogramm mit viel Enthusiasmus und Freude ausgestrahlt. Es hat auch auf unsere Mitarbeiter übergegriffen. Es waren Tage, ja, die, wo jeder froh war, dass er bei diesem großen Werk mit dabei sein darf. In gewisser Weise sind die Zuhörer in Anführungszeichen gnadenlos. Wenn jemand sehr langweilig spricht bei diesen Tagen, wenn er, ich sage es jetzt mal ein bisschen so salopp, ich bin halt, so eine Schnarchtüte ist, dass man einschlafen kann, wenn der spricht, dann ruft niemand beim Hörerservice an, wir haben das so gemacht, für jene, die den Spendenmarathon noch nicht kennen, dass die Zuhörer sich melden können bei uns beim Hörerservice, drei Tage lang auch an den Wochenende dann ist er besetzt und sie können sagen, ich spende 10, 50, 100 Euro und weil wir eben doch viel mehr Zuhörer haben, als wir vielleicht selber denken, kommt durch viel Kleinvieh auch Misszustande Und so haben wir dann fast 300.000 Euro sammeln können. Und man merkt dann ganz genau beim Hörerservice, wie die einzelne Person, der Vortragende, auf die Leute wirkt. Und da gibt es, wie ich schon sagte, bestimmte Personen, die so gut wie überhaupt nicht motivierend wirken. Und wenn eine Person aber eine bestimmte Person gesprochen hat, dann haben regelmäßig die Drähte geglüht. Und diese Person hat den Namen Bernhard Mitterutzner, der Koordinator der Weltfamilie für Europa. Und dieser Mann ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Bernhard. Bernhard, guten Abend.
7: Hallo, guten Abend. Guten Abend, Paul Kocher. Das Gottliebe, Freunde von Radio Hore. Äh, vielleicht kurz ein Hinweis an die Technik. Könnte ich mehr Audiosignale bekommen? Ich höre abgehackt.
0: Okay, das ist immer das Risiko der Live-Technik. Ich hoffe, man
7: hört mich gut.
0: Bernhard, wir hören Sie perfekt. Wir Sehr hören gut. Sie perfekt. Gut. Ähm, ja, Bernhard, danke auch für Ihren Dienst. Es war wesentlich, ja. Von Ihnen geschuldet, dass Radio Horeb einen solchen Erfolg hatte beim Spendenmarathon für Irland. Sie haben die Gabe, wirklich auch inspirierend anfeuern zu sprechen. Bernhard, wie schaut denn jetzt aus derzeit mit Irland? Eigentlich wollten Sie doch morgen schon auf Sendung gehen. Das wäre zumindest das anvisierte Ziel. Wie schaut es aus mit der Frequenz? Wie schaut es aus mit dem Personal und dem Studio?
7: Ja, gerade in der letzten äh, Woche, also in dieser Woche, die vergangene Woche, äh, konnten endlich äh, die Verträge unterschrieben werden für die Einmietung im Studio in einem sehr schönen eigenen Haus. Äh, aber es hat sich doch sehr dennoch lange Musik, hingezogen. Es gab rechtliche Musik. Probleme, es gab juridische äh, Probleme. Äh, da musste einiges geklärt werden und das hat natürlich das ganze Projekt gelähmt. Deshalb sind wir in einer relativen Verspätung jetzt dran. Natürlich den 8. Dezember konnten wir nicht halten. Wir, wir arbeiten jetzt darauf hin, dass es so bald wie möglich 2015 geschieht, wohl eher nicht der 2. Februar. Wir suchen ja immer, immer ganz besondere Tage auch von der Liturgie her. Ich hoffe sehr auf den 25. März.
0: Das wäre natürlich Fest, Hochfest, Verkündigung des Herrn. Ähm Danke Bernhard mal für dieses Update, dass wir wissen, woran wir sind. Dann steht ja auch schon der nächste Spendmarathon Anfang Mai wieder ins Haus, wo wir dann nochmal kräftig nachschießen werden. 300.000 ist sicher viel, aber es werden ja sicher auch weitere Finanzmittel benötigt. Bernhard, berichten Sie uns doch mal etwas. Sie sind ja jetzt direkt bei der Zentrale der Weltfamilie. Wie es auf Weltebene ausschaut an welchen Projekten seid ihr denn derzeit bevorzugt dran?
7: Wenn wir jetzt äh, nach Afrika schauen, dann gibt es genau dort morgen eine ganz besondere Sache in Äquatorial-Guinea. Nämlich äh, wird morgen das Radio eingeschaltet. Das heißt, dort wird, wird mit dem Gender-Betrieb begonnen. Ähm, die Arbeiter haben jetzt in den letzten Wochen noch wirklich äh, alle Hände voll zu tun gehabt. Aber morgen der Einschalttermin steht fix und insofern ist das schon mal eine wunderbare Geburtsstunde für morgen. Äh, interessanterweise, ich gehe gleich nach Europa damit, weil auch morgen ein weiteres Land in Europa einschaltet, nämlich ein Land, das anscheinend die Überholspur gewählt hat, das eigentlich nicht auf dem Plan stand, ein sehr kleines Radio, ein sehr kleines Land, aber mit einem sehr großen Eifer und mit einer großen Liebe für dieses Projekt haben sie sich selbst fast aus dem Boden gestampft, ohne finanzielle Mithilfe der Weltfamilie. Lediglich altes technisches Material haben wir hingesandt, nämlich nach Mazedonien. Dort wird morgen in Skopje äh, durch den dortigen Bischof offiziell das Radi-Maria-Studio eingeweiht und der Sendebetrieb über über ähm, Internet aufgenommen.
0: Erstaunlich, was sie jetzt tut, ja.
7: Was sich dann in Lateinamerika momentan tut, das ist äh, das einzige Land, natürlich Lateinamerika sind wir fast schon überall, aber sehr erfreulich ist, in Mexiko haben wir derzeit aufgrund einer günstigen gesetzlichen Lage eine große Ausweitung des UKW- und Mittelwellennetzes. Also das ist auch eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Äh, natürlich, Mission bedeutet auch immer, Ausgeliefert, angewiesen sein auf die Umstände vor Ort, äh, vielleicht eine ganz spezielle Situation, die, die noch auch deshalb interessant ist, weil es einfach auch ein Gebetsanliegen ist, zum Beispiel in Zentralafrika, dort haben uns tatsächlich, wir hatten ja dort einige neue Frequenzen bekommen. Die Weltfamilie hat das Material hingeschickt, aber die Rebellen dort, es gibt dort politische, sehr instabile Situationen und auch immer wieder Unruhen und solche Einheiten, die haben uns das ganze Material geklaut und so mussten wir das jetzt verschieben und wir hoffen, dass das allerdings jetzt im Dezember dort angelangt und wir Anfang nächsten Jahres dann, beziehungsweise es gibt noch eine Hoffnung, dass wir das noch vor Weihnachten schaffen, das wäre das Ziel, aber ich möchte das nicht verschreien, weil einfach die Mühlen dort sehr langsam äh, malen. Äh, aber vermutlich zwischen äh, Weihnachten und dem 2. Februar, Anfang Februar äh, wird es in Zentralafrika äh, mit dieser Frequenz klappen. Eine weitere, das gehört auch zu den neuen Projekten, Madagaskar, Dort äh, haben wir auch eine Verzögerung erfahren, einfach aus dem schlicht und ergreifenden Grund, äh, weil das gesamte Audiomaterial, also für die Audiofrequenz, also das Studio, die ganze Studiotechnik, äh, dort äh, sich beim Zoll, äh, dort beim Zoll stecken geblieben ist, weil die guten Leute dort die eine sehr unbescheidene Summe von 50.000 Euro verlangt haben, um, um das Zeug rauszukriegen, um das dort freizugeben. Und Da ich. haben wir jetzt, jetzt versucht, über einfach ja, gesetzliche Schritte und, und einfach mit einem Rechtsanwalt das, das anderweitig freizubekommen. Und das ist jetzt auf dem Weg und das scheint jetzt auch dann zu klappen. Also es geht sehr turbulent zu. Äh, man sieht äh, und äh, ja, die Welt ist einfach bunt und die Situationen verschieden. Und gerade wenn man so ein Massenmedium hat, ein, ein, ein Radio baut, das ja nicht nur eine Mission von Inhalten, von, 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 ja, einfach von, von Kirche ist, sondern einfach auch eine, eine große technische Herausforderung teilweise mit sich bringt, ein technisches Know-how, äh, ja, juridische Peter, Umstände Peter, kommen Sie in einem doch
0: Land. Rein. Wir machen gleich weiter dann.
7: Ja. Äh, dann ist das einfach, ja, man sieht, es ist sehr, sehr eine anspruchsvolle Mission. Das nur ein aller, in ganz, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, sonst könnte ich gerne noch andere Länder durchgehen, aber ich glaube, mit der Zeit müssen wir auch ein bisschen ja, schauen.
0: Bernhard, vielleicht noch, wie schaut es aus mit den Gebieten, mit den Ländern, wo Ebola ist? Hat das auch das Radio Maria gestoppt in Afrika?
7: Genau, das, das ist auch so, so ein, ein, ein schmerzvoller Punkt, äh, weil na, nämlich gerade in äh, das hatten wir in in, in Sierra Leone, dort äh, ist Radio Maria ja schon auf Sendung und, und eine, ein, ein sehr wichtiges und hilfreiches Werkzeug, einfach um die Leute aufzuklären, um, um einfach alles, was rund um Ebola wichtig ist, den Leuten dort mitzuteilen. Ähm, dort haben wir jetzt auch die Möglichkeit, uns zu erweitern, aber auch hier der Container mit dem Material, das wir äh, dorthin geschickt haben, steckt fest und aufgrund der Ebola wird dort nichts bewegt, also man kriegt kein Material frei, es ist alles blockiert. Also hier ist es einfach auch so, dass es, äh, dass es ja muss jetzt das Land muss diese Seuche in den Griff kriegen, dann können auch wieder äh, kann wieder auch Materialfluss äh, auf Normalität geschaltet werden. Ähm, ein neues Radio ist auch von Ebola betroffen, nämlich in Guédiawaye Conakry dort. Auch könnten wir schon mit einem Radio beginnen, aber auch dort ist das Mater Material, äh, steckt das Material fest aufgrund dieser gesetzlichen Vorschriften, dass es dass nichts hereinkommen darf und nichts hinauskommen darf.
0: Ja, danke das Bernhard für diese Schilderung. Ich bitte um Entschuldigung, offensichtlich hat eine Taste nicht funktioniert und haben Sie vorher das gehört, dass Peter auch jetzt ins Studio kommen soll. Bitte um Entschuldigung. Ähm, Bernhard, danke für diese Schilderung. Das müssen Sie sich wirklich so vorstellen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass in Afrika alles geliefert werden muss, von der kleinsten Schraube bis zur großen Antenne. Es ist unvorstellbar mühsam. Der Präsident der Weltfamilie lag vor einem Jahr mit Versagen auf Leben und Tod, weil sich Malaria in ganz heftiger Form eingefangen hatte im Krankenhaus. Ich habe ihn dann auch dort besucht. Also es verlangt von unseren Leuten vor Ort schlichtweg alles ab. Da geht es in Europa noch leichter zu. Bernhard, zum Schluss vielleicht noch ein inspirierendes Wort für unsere Zuhörer, die sich am Marathon beteiligt haben und auch in diesem neuen Jahr dann sich einsetzen werden.
7: Ja, einfach, einfach danke und freuen wir uns auf, auf dieses Liebeskapital, das, das ja mittlerweile, sei es in der himmlischen Bank als auch ganz konkret in Form von Finanzen für Radio Maria äh, zur Verfügung steht. Und äh, ich glaube, gerade äh, in Irland äh, gibt es, wenn es einmal auf Sendung ist, eine, eine große Entwicklung. Äh, ich glaube, das Schöne an diesem Marathon, an, an dieser Dynamik, mit den Hörern einen Weg zu gehen, mit den Hörern sozusagen zu entscheiden, äh, in ein Land hineinzugehen, ein Land zu missionieren, das äh, hat einfach so stark mit, mit, der, mit dem Wesen der Kirche zu tun. Äh, die Kirche nämlich hatte nichts aus sich selber, ist nichts aus sich selber. Sie hat nur das, was sie empfangen hat von ihrem Haupt, von Christus her und ist gerufen, auch alles weiterzugeben. Auch bei, bei Radio Horeb, bei Radio Maria sehe ich das immer wieder. Kein Mensch hat im Grunde, kein Hörer hat Radio Maria, Radio Horeb irgendwo irgendwo gerufen erwartet, es wurde ihm geschenkt und diese Hörer, die lernen dann, weil sie das Radio so sehr schätzen, was es bedeutet und aus diesen, dieser Erkenntnis heraus gewinnen sie sofort ein Herz, ein Herz dann, das sei es im eigenen Land auch Menschen das Radio zu hören bekommen, aber auch über das Land hinaus. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Haltung von Kirche. Wir leben in dieser Form Kirche. Was wir empfangen haben, geben wir weiter durch Gebet, durch finanzielle Unterstützung, durch, durch auch Mitarbeit. Und mir fällt immer wieder in diesem Kontext ein Wort von Pater Hans Burb ein, der gesagt hat, im spirituellen Leben äh, besitzt man nur das, was man weitergibt. Ein sehr starkes Wort. Es ist nicht nur so wie ein Vergeltgut, dass man irgendwann mal im Himmel vergelt, äh, vergolten bekommt. Nein, ich glaube, in jeder Gabe liegt einfach auch die Salbung darin, dass man selber auch wieder für Neues, äh, für Neues äh, empfänglich wird und auch einfach Neues auch bekommt. Und ich glaube, das, was Radio Horeb in diesem Jahr gegeben hat, das liegt als ganz große Salbung über das ganze Projekt und äh, wird zum Segen äh, nicht nur für andere Länder, sondern auch für das eigene.
0: Ja, danke Bernhard, ja, danke. das ist auch wirklich wichtig für Gott auch für Ihren wichtigen Beitrag, für eine richtige Spiritualität des Gebens, dann sind wir doch ehrlich. Wir sitzen doch schon ziemlich auf unserem Geld und es ist oft nicht leicht, sich ja zumindest ähm, ein paar Euro abzusparen oder wegzugeben und es fällt uns nicht leicht. Aber wer das schon mal gemacht hat, diese Erfahrung, dass er das, was er gibt, dann wieder zurückerhält, der wird auch bereit sein zu unterstützen. Danke Bernhard auch für Ihren Einsatz. Und für die Bereitschaft, Radio Horeb bei Maria Tonso zu unterstützen. Die Sendezeit ist fast schon vorbei. Es war eine sehr intensive Sendung. Sie soll natürlich auch noch zu Wort kommen, die wenn es noch ein paar Beiträge sind. Mir gegenüber sitzt jetzt der Geschäftsführer von Radio Horeb. Für mich eine ganz entscheidende, wichtige Person. Ich habe jetzt kürzlich mal gesehen, wer da bei uns alles angestellt das ist. Eine Liste mit 40 Personen. Also Radio Horeb schon ein mittleres Unternehmen. Peter Sonneborn ist der Geschäftsführer, der Personalchef. Peter, wie hat sich denn die Personalsituation jetzt so im zurückliegenden Jahr entwickelt? Sind Sie zufrieden? Es ist ja auch immer wichtig, dass man die richtigen Leute an der richtigen Stelle hat, Das Zufriedenheit herrscht. Die Zuhörer merken sofort, wenn irgendwie Unstimmigkeiten sind, wenn Spannungen. Irgendwie merkt man das atmosphärisch geradezu.
1: Wie ist da Ihre Bilanz? Ich glaube, wir haben jahrelang auf das hingearbeitet, wo wir uns jetzt ähm, nähern und, und was wir erreichen können, dass wir erstens mal genügend Mitarbeiter haben und zweitens mal wirklich hervorragende Mitarbeiter haben. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr äh, die PR-Stelle, die PR-Stellen besetzen können, die neue Leitung mit Frau Sabine Römer und im Außendienst Herrn Markus Münch dazu gewonnen. Beides wirklich sehr gute Mitarbeiter. Wir haben für die Jugendschiene, weil Regina Frey, die das von Michael Wielert übernommen hatte, jetzt ein ganz tolles Angebot an ihrer Universität bekommen hat und leider hier wieder ähm, die Stelle hergeben musste, auch einen, würde ich sagen, wirklich hervorragenden zukünftigen Mitarbeiter bekommen, der jetzt seit Anfang Dezember bei uns ist, Herrn Bichler. Ähm, wir konnten ja, das ist mehr im Hintergrund, auch unser Technikteam mit Wallace Freyer verstärken. Wir sind da, glaube ich, ganz außerordentlich gut aufgestellt. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich mal sagen, sowohl die Mitarbeiter auf Sendung, die die Hörer ja hören und wissen, dass sie gut sind und wirklich eine ganz tolle Arbeit machen, aber alle, die im Hintergrund arbeiten, sind einfach klasse. Ich bin wirklich ganz hoch zufrieden Eine freie Stelle haben wir noch, das ist die Stelle der Redaktion. Da suchen wir schon lange und vielleicht hat sich der eine oder andere, die eine oder andere schon gewundert, warum wir da so lange gesucht haben. Ähm, wir warten, bis wir genau die richtige Person finden. Wir werden dann niemanden einstellen, der nicht willens ist und der nicht wirklich Freude hat, in Balderschwang äh, zu arbeiten, hier zu sein, für Radio Horeb da zu sein. Ähm, ja, wir suchen einfach weiter und bitte auch ums Gebet äh, an unsere Zuhörer, dass wir die Stelle noch gut besetzen können.
0: Es soll ein Theolog sein mit bestimmten Leitungsfähigkeiten und auch Belastbarkeit. Genau, ja. so ist es dann schauen wir mal, dass wir die richtige Person bekommen. Es ähm, wurde in der Technik in den letzten Wochen und Monaten unglaublich viel gearbeitet, Dadurch hat auch die ganze Mannschaft doch ziemlich in Anspruch genommen. Es wurde eine Kreuzschiene installiert. Peter, das klingt irgendwie theologisch, hat aber mit Glauben und Kreuz nichts zu tun. <lacht> um was so nicht? eine Kreuzschiene
1: kann schon ein ganz schönes Kreuz sein. Ja, ja. <lacht> Nein, also das, es geht um Folgendes. Wir haben, Als wir das Haus hier neu gebaut haben, vielleicht war ja auch ein bisschen Verwunderung bei den Hörern, warum wir hier schon wieder was machen nach fünf Jahren. Es ist nicht so, dass wir nicht zufrieden wären. Wir haben hervorragende Technik damals angeschafft. Das System, das Konzept, das wir aufgebaut haben, absolut zielführend. Wir sind sehr zufrieden damit, aber wir haben damals bewusst an einer Stelle gespart. Normalerweise baut man so ein Studio, das aus zwei Regieräumen besteht, in einem Dreieck auf. Diese beiden Regieräume mit ihren Mischpulten greifen auf ein zentrales Gerät zu, an dem alle Audioquellen, also alle Mikrofone, die ganzen Geräte, mit denen wir Außenstationen anbinden, die Satellitenreceiver und so weiter, dranhängen. Und jedes Studio kann sich von dort sozusagen die Signale holen, die es braucht, um Aufzeichnungen zu machen und auf Sendung zu gehen. Und dieses zentrale Teil haben wir eingespart. Und unser Techniker Florian Kisslich, der sich der hier zum zum absoluten Spezialisten avanciert ist, was die Mischpulte betrifft, hat es damals, ähm, um eben Kosten zu sparen, so arrangiert, dass die beiden Mischpulte diese Aufgabe sich aufgeteilt haben. Jetzt kam ähm, die erfreuliche Neuigkeit unserer, unserer Fernsehgottesdienste dazu. Das hat weitere Ressourcen und Audioeingänge belegt. Wir werden die Pfarrkirche in absehbarer Zeit äh, anschließen. Jetzt war leider dieses Sparsystem am Anschlag. Und wir mussten das nachholen, was wir vorher ganz bewusst weggelassen hatten, ähm, nämlich dieses zentrale Bauteil, das die ganzen Audioquellen äh, verteilt und uns zur Verfügung stellt. Allerdings muss ich sagen, wir haben daraus einen großen Vorteil ziehen können, denn wir konnten fünf Jahre Erfahrung sammeln mit unserer bisherigen Infrastruktur und jetzt vieles anpassen und besser machen aufgrund dieser Erfahrung, was wir sonst nicht hätten.
0: Eine Folge dieser technischen Umstrukturierung, die äußerst aufwendig und schwierig ist, haben Sie auch mitbekommen, dass ich nämlich vorher auf Sendung gegangen bin. Also es sind immer noch manche Kinderkrankheiten, die trotz bester Technik und der Probum sich immer noch irgendwie einschleichen?
1: Ja, wir haben von der, von der Firma, die die Mischpulte herstellt, die Rückmeldung von oberster Stelle bekommen, dass wir diese Mischpulte, also durch unseren Techniker Florian Kieslich besonders, bis zum letzten ausreizen mit allen Möglichkeiten, die diese Technik bietet und dafür auch nicht nur dem Florian, allen Technikern, aber auch ihm ein großes Lob, das bringt allerdings mit sich, dass das ein so komplexes System ist, um den Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern, dass selbst die Testreihen, die wir durchführen, praktisch nicht vollständig sein können. Und dann kann es einfach mal passieren, und wir sind jetzt gerade in der Endphase dieser Testreihen, obwohl wir schon live auf Sendung sind, dass halt das eine oder andere noch ein bisschen hackt. Aber innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen ist dann wirklich Sense. Wie heißt es immer? wie sagen Sie mal Patienza-Geduld? Patienza, richtig. <lacht> Peter, was steht denn jetzt in München an im nächsten Jahr? Ja, wir haben technisch ähm, wirklich viel vor. Ich möchte jetzt die Zuhörer natürlich nicht langweilen damit, aber ich glaube, es ist unser Radio, es ist Ihr Radio auch, liebe Zuhörer, und es ist deswegen interessant zu wissen, dass wir wirklich viel tun müssen und warum wir es tun. In München hatten wir ja schon vor einiger Zeit den Fall, dass ein Mischpult kaputt gegangen ist. Wir konnten uns dann behelfen, haben das eine Studio schon ganz gut hergerichtet. Jetzt ist es soweit, weit, dass auch das zweite Mischpult langsam aber sicher ähm, den Geist aufgibt. Keine theologische Aussage. Und wir müssen es dringend ersetzen. Weiters ähm, muss an der Klimaanlage geschraubt werden. Die Bodenlasten im Technikraum, es ist ein Altbau in München, müssen dringend verstärkt werden. Und das wird uns jetzt im mindestens ersten Halbjahr 2015 beschäftigen, wenn nicht dreiviertel Jahr. Ganz, ganz dringend, ähm, keine Spielereien. Wir tun nur das, was wirklich notwendig ist. Aber das tun wir wie immer so, dass es auf Zukunft und auf Dauer angelegt ist. Im Programm hat sich auch einiges getan.
0: Das ist ja mal nicht ihre erste Priorität. Da haben wir die Marion Cool. Aber von der äh, insgesamten Programmierung und auch von der technischen Seite sind Sie eben doch zuständig. Was können Sie uns da Neues berichten?
1: In Ein Programm haben wir, haben wir vor allen Dingen in äh, München. Das ist vielleicht etwas, was die Zuhörer nicht ganz so stark mitbekommen. Anfang des Jahres hatten wir tatsächlich Programmänderungen, wo wir auch starke Rückmeldungen bekommen hatten. Wir haben also an der Morgenschiene und am Informationsgehalt des Satellitenprogramms und DAB-Programms ein bisschen geschraubt und versucht, das besser zu machen. Wir haben einen Schritt ein bisschen in die falsche Richtung getan, haben aber durch die Rückmeldungen im Endeffekt dann tatsächlich ein besseres Ergebnis erreichen können, als wir es vorher hatten. Wir haben auch einiges geändert im Hintergrund. Das heißt, wir haben die Arbeitsweise der Mitarbeiter ein bisschen ähm, neu strukturiert, besser gemacht, um hier auch ähm, Überlast abzubauen, um gerade Ralf Oppmann als Studioleiter in München die Zeit zu geben, sich intensiv um die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu kümmern. Was ganz wichtig ist, so einen wichtigen Dienst tun, die auch ständig Betreuung brauchen. Es ist ein sehr fordernder Dienst. Ähm, da haben wir uns also ähm, ziemlich ins Zeug gelegt im letzten Jahr. Und ich glaube, Rückmeldung der eigenen Kollegen, dass es sehr gut gelungen ist. Das freut mich sehr. Das geht natürlich nur mit den Kollegen zusammen. Eine andere Sache, wo wir sicherlich im Programm einiges tun werden, das ist, was unsere Außenübertragungen betrifft. Wir brauchen auch dringend, das ist noch ein kleiner Rückgr Rückgriff auf die Technik, einen neuen Ü-Wagen, weil der alte definitiv nicht mehr repariert wird das nächste Mal, wenn noch was kaputt geht. Das hat uns die Werkstatt sehr ernst gesagt. Wir müssen also auch hier handeln und wir werden auch schauen, wie wir ähm, gerade von draußen, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr und Verschiedeneres noch auf Sendung bekommen. In der Musikredaktion tut sich auch einiges, Doris frei. CDs. Das ist ein altes, ein uraltes Thema. Ja. Wenn wir wenn, wenn mit der Doris drüber reden, muss man immer lachen, ähm, weil, weil sie eigentlich schon seit Jahren immer eigentlich hätte sich um die Musikredaktion kümmern sollen, aber immer war was anderes zu tun und Doris war vielfältigst einsetzbar und konnte immer und überall einspringen. Und ähm, jetzt ist sie ja nicht mehr hier im Haus, leider. Auf der anderen Seite hoffen wir, dass sie jetzt wirklich ähm, zupacken kann und ab dem neuen Jahr ganz intensiv die Musik pflegt. Ja, liebe Zuhörer,
0: 21.40 Uhr ist Ende der Sendezeit. Das war heute Abend sehr kompakt, sehr viel, auch sehr fort und vielleicht für Sie, das alles zu vernehmen. Muss mir auch irgendwie verarbeiten, diese Menge von Informationen. Aber Sie sollen noch die Möglichkeit haben, zumindest ein paar Minuten sich einzubringen. Während der Musik, die jetzt dann eingespielt wird, können Sie sich einbringen. 089 517 008. 008. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen. Morgen, der 18. Geburtstag von Radio Horeb. Wer hätte sich das je geträumt, als wir in einem ehemaligen Stall in Balderschwang unter sehr einfachen Bedingungen gestartet haben, dass Radio Horeb das modernste Medienhaus jetzt in unserem Land einmal haben würde, dass der Präsident der BLM zu uns kommt und sagt, Liebe Leute, im Grunde genommen macht ihr alles richtig, macht weiter so. 40 Hauptamtliche, über 1000 Ehrenamtliche, eine nationale Lizenz. Im Grunde genommen dürften wir eigentlich von den Knien gar nicht mehr hochkommen, um Gott zu danken. Das einfach die Feststellung zum 18. Geburtstag. Auch ich selbst bin sehr bewegt, ich bin sehr dankbar. Und freue mich jetzt auf Ihre Zeugnisse, auf das, was Sie ergänzen möchten. Wir wissen, wir sind nicht vollkommen, Sie haben es auch heute in der Sendung gemerkt, an Kleinigkeiten. Wir haben nicht einen Technikstab wie äh, der Bayerische Rundfunk mit 40, 50 oder 100 Technikern aufwärts. Insofern ist es sowieso schon sensationell, was wir leisten. Wer heute zum Beispiel die CDs einlegt, die Musiktitel abspielt, ist ein ehrenamtlicher Stefan Böder, ein Ingenieur, der ehrenamtlich von Vorarlberg hierher fährt und uns den ganzen Abend schenkt. Davon lebt Radio Horeb. Also, Sie können sich heimbringen, 089517 008 008. Aus Wolga ist der Zitzov von Zugeschaltet. Guten Abend.
6: Das
7: großen Dank an unseren Herrgott und an die Gottesmutter für dieses Radio. Und für alle, die bei Ihnen mitarbeiten, es ist ein Segen. Ich bin so dankbar, dass ich da mithelfen kann, denn der Glaube kommt vom
9: Hören. Und so können wir alle mitarbeiten, den anderen, den Menschen Bescheid sagen. Und unser, äh, unsere Möglichkeit, meine besteht
7: jetzt, weil ich äh, Satellitenanlagen aufbaue und den Radius einstelle, dass äh, durch meine Wenigkeit doch immer mehr Leben unter die Menschen kommt.
0: Herzeite. Richtiges Leben. ganzem Herzen Herzen Gott, dass Sie diesen unglaublich wichtigen ehrenamtlichen Dienst tun. Eine ganz wichtige Frage habe ich nicht dem Peter Sonnebono nicht gestellt, aber wir werden das in den nächsten Tagen aufgreifen, nämlich die Verbreitung DAB+. Plus. Wie das vorangeht, wir werden das sicher in weiteren Sendungen aufgreifen. Es wird einfach noch bestimmte Zeit dauern und bis dahin brauchen wir den Satellit, brauchen wir das Kabinett, brauchen wir das Internet. Und solche Menschen wie Sie, die immer wenn sie angefordert werden, in einer bestimmten Umgebung, 20, 25 Kilometer, bereit sind hinzufahren und Radihorib einzustellen. Aus ganzem Herzen vergeht Gott.
7: Und ich bin auch sehr dankbar. Danke.
0: Herr Bitte sehr, ja. Wir gehen an den Boden, sie aus Radiofell ist, Herr Hagen
9: ist Bescheid. Ja. Guten gehört. Abend, Herr Dr. Kuchel. Zunächst auch herzlichen Dank und viel Freude für Ihre weitere Zukunft wünsche ich Ihnen. Jetzt, äh, meine Frage ist eigentlich schon weitestgehend beantwortet worden. Wir am Bodensee kriegen leider immer noch nicht Radio Horeb auf DAB+. Plus. Das ist schade und äh, da hoffe ich, dass es doch bald mal äh, der Fall sein wird.
11: Das ist... Für
0: mich teilweise ist fast jetzt schon ein Ärgernis geworden, weil Aha. wir nicht einmal in der eigenen Heimat gehört werden. Bei uns ja, ja. Am, am Gründen wäre es dringend notwendig, dass aufgeschaltet wird. Es wäre dringend notwendig auf dem Pfänder, dann wäre der Boden sie auch mit dabei. Und ja, ja. bei allen Verhandlungen drängen wir danach. Ich werde ihn doch noch Peter Sonneborn bei äh, der nächsten Gelegenheit bitten, dass er da mal Stellung nimmt. Ähm, es gibt eben mächtige Kräfte die aus bestimmten Interessen heraus nicht interessiert sind, dass der Plus zum Erfolg kommt, kann ich auch verstehen. Tatsächlich, Weil, ja. Denken Sie ja zum Beispiel an Tene Bayern hat bei uns eine Monopolstellung, wenn Digitalradio kommt, dann sind es ah, mindestens ja. zehn Programme, die diese Monopolstellung beenden, auch leicht gehört werden können. Deshalb haben solche Sender natürlich naturgemäß wenig Interesse, ja, ja. dass das kommt. Und es werden immer wieder die Bedenken formuliert. Und ich bin denen gar nicht böse. Es, ich kann das auch nachvollziehen, aber mhm. uns hilft es halt leider nicht weiter. Ähm,
9: ja, aber interessant ist, also, Sie kriegen die bayerischen Sender auch nicht mehr hier am Bodensee. Das ist ja merkwürdig. Also wissen Sie vom bayerischen Rundfunk.
0: Ja, da müssten Sie mal nachfragen, weil eigentlich mhm. dürfte das nicht der Fall sein. Das ist natürlich die bayernweite Verbreitung, wir haben eine nationale Verbreitung. Ja, das ja. ist nochmal eine ganz eigene Geschichte für sich. Aber. Mhm. Ähm, ich habe so viele Hintergrundinformationen, dass ich Ihnen absolut zusichern kann, der b wird kommen, es kann niemand mehr aufhalten. Es ja, ist auch. nur noch die Frage, wie weit die Blockierer und die Verhinderer in der Lage sind, es zeitlich ja, ja. hinauszuzögern. Danke, Herr Hagel. Gut, jetzt nehmen wir Dank, noch ja. bitte, alles Gute. Aus Bleicher ja. ist Herr Natterer zugeschaltet. Scott.
7: Guten Abend, Herr Paragohas. Ihnen und den Mitarbeitern herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag.
5: Danke. Und
7: wir freuen uns und wir hoffen, dass sieben mal 24 auch verwirklicht wird, mehr als im Kleinen, wo mein Bleihach jeden Freitag um, äh, um 8.30 Uhr bis 13 Uhr die Anbetung machen. Und unser Pfarrer hat jetzt eingeführt, jeden Freitag eine Stunde um den Frieden beten in der Welt. Und Ihnen alles Gute weiterhin aus der Nachbarschaft und äh, entsprechende mit dem äh, Verbindung auch räumlich, nachdem wir unmittelbar
0: an der Grenze, zu Baldeschwang sind. Danke, Herr Nathre, für die guten Wünsche. Aus Ankommen ist Frau Fechler zugeschaltet. Ist Gott, Frau
5: Radio Horeb und Ihnen ein Dankeschön und allen. Ich hätte gerne, wenn hier aus dem Norden doch noch mehr Priester zugeschaltet würden, auch zum Beispiel zu Komplett oder überhaupt, denn es ist zwar jetzt nicht Ihre Heimat, aber es ist mir einfach zu wenig und es ist schon, so, ja, es ist schon schwierig, das, das hier oben zu verbreiten. Da ist mal ein Hörer aus Hamburg oder mal aus Kiel, aber seit 1996 bin ich auch dran, wo ich gegen hier und stehe. Und Priester habe ich auch gefragt und da war der Pastor Kupka da, der jetzt in Bremen ist, der war ja WK, der war auch öfter, ich höre ihn gar nicht mehr. Oder ist es sehr schwierig, Kontakte zu Priestern hier aus dem Norden zu bekommen, es ist die, dann auch, die dann auch wirklich äh, Sendungen übernehmen?
0: Es ist naturgemäß natürlich so, wenn die Mitarbeiter aus dem Süden kommen und dann ihren Bekanntenkreis, ihren eigenen Verein angehen. Ja. Ähm, aber ihr Anliegen ist berechtigt. Und deshalb würde ich Sie bitten, wenn Sie Priester wissen, die geeignet sind und die willens sind, mitzumachen, mir die mitzuteilen, dann werden wir auf die zugehen. Ja. Das ist mir auch ein Anliegen. Ähm, wir müssen die Südlastigkeit überwinden. Wir sind national angelegt. Danke. danke Frau Frau Gott für Ihre Anrufe, alles, also, was Sie einbringen. Liebe Zuhörer, die Sendezeit ist vorbei. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich danke Stefan Böder, der die Regler für uns gezogen hat, Bernhard und unser Geschäftsführer, ähm, Peter Sonneborn, der zugeschaltet war. Ich wünsche Ihnen von Herzen noch einen gesegneten und ruhigen Abend. Machen Sie es gut, Ihr Pfarrer Kocher.